0: Tio louco Abreu, bateu, louco, abriu,
1: bateu, Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso,
0: é o GE Botafogo!
1: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 104 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, fazia tempo que não tinha um episódio depois de vitória, vitória emocionante, nos acréscimos, gols aos 44 e aos 50 sobre o Nova Iguaçu, um gás ali classificação do Botafogo no Carioca, continua vivo na briga por uma vaga nas semifinais. Para falar disso e do que vem pela frente, tem uma longa temporada, formação de elenco, mudanças. Estou recebendo aqui dois convidados, um deles é estreante, vou começar com ele então. Gabriel Macieira, vulgo Gabiru, só vou chamar de Gabiru, participa com frequência lá das lives do setor visitante. Como é que você está, Gabiru? Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
0: Obrigado pelo convite, Luciano, um grande abraço ao TAMAN, a todos os nossos amigos alvinegros. Estou bem, né? Depois de uma vitória, ainda trouxe essa sorte para o programa, né? Uma vitória, principalmente nos acréscimos, né? que me lembrou até de 2003, Botafogo 2 Esporte 1, que o Leandrão fez bem parecido com o que aconteceu ontem. Eu desliguei a TV na época, ontem eu não desliguei. <risos> Mas a gente está tá muito acostumado com o um campeonato, que para mim foi o mais vergonha de um clube brasileiro na história do futebol, que foi o Campeonato Brasileiro 2020, que a gente deixou empatar vários jogos, já que o Botafogo acabou deixando, e uma vitória... Os acréscimos, por pior que tenha sido o jogo, dá, um, dá uma confiança que eu acho que o precisa. Prazer estar aqui, viu?
1: Boa, prazer é nosso, cara. Nosso segundo convidado, um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Abraço especial para o nosso convidado de hoje. É, fala um pouco sobre, sobre esse jogo aí que, por mais que tenha dado uma felicidade no final, também mostrou algumas coisas que, que a gente já sabe, já começa a ver que o Botafogo precisa melhorar para ontem, né pensando no, nos objetivos maiores da temporada. né
1: É isso, Gabiro. você já deu o um spoiler aí que a atuação não foi das melhores, muito longe disso. É um time que tem problemas bem claros, assim o setor ofensivo tem dificuldades de criação, o meio campo que jogou ontem, apesar de eu achar uma evolução, assim, a escalação inicial do Famous, que eu acho melhor do que a que vinha jogando, o Elisson e o Rickson saindo, o Kaique teve algumas falhas, eu não gostei muito da atuação dele. Teve duas dois, dois que me chamaram a atenção. Umas no fim do primeiro tempo, 44, se eu não me engano, tem um cruzamento da direita. Ele falha, não consegue tirar, e a bola sai com o cara, chuta com muito perigo. É uma bola que desvia no Jonathan e sai quase rente ao travessão. E uma das bolas, até que o Jonathan salvou no segundo tempo, é uma bola perdida pelo Kaique no meio de campo também. Mas ele dá uma dinâmica que, esse, que falta esse meio de campo em todas as outras peças do elenco hoje, cara. O friso não tem, o Pedro Castro, quando vinha jogando, não tem, o Zé Welleson muito longe disso, o Rickson não tem. então Mas é um meio campo, o de ontem, que marcou pouco. né um meio campo que, cara, não tem uma pegada. Então, em alguns momentos, o Nova Iguaçu teve liberdade de criação. Setor ofensivo do Botafogo, para ter uma ideia, dos quatro que iniciaram o jogo, para mim, o Marcinho foi o melhor. E o Marcinho é um jogador que tem mostrado limitação até agora. Mas achei que jogou mais que Felipe Ferreira, que Varley e que Babi. Então, mesmo com a vitória, que né, o Marco Antônio é uma boa notícia, uma estreia, ele bateu a falta do primeiro gol, fez o segundo, mas é um time com problemas muito claros em diferentes setores do campo ainda, Gabiru.
0: Pois é, cara. O Botafogo, ano passado, aliás, nas últimas temporadas, ele tem tentado fazer como todos os clubes do mundo, né? Esse 4-3-3, 4-2-1-3, seja lá como você chama. E não consegue porque o meio campo é muito espaçado por exemplo, os volantes até o meio ofensivo tem um espaço gigantes. Lembro da temporada passada que o Nazário sumia e parecia, às vezes, vir um 4-2-4. Por quê? Porque ninguém sabe onde pisar no campo. Né? Ninguém consegue obedecer a tática. O Kaique vai, vai ser isso aí, cara. Ele, ele é muito novo ainda, né? tá começando tá ainda. É um jogador muito promissor, que sabe botar a bola no chão, que pode ajudar ali. Gostei também do Frizo ali junto com ele, os dois revezando, mas realmente é, essa dificuldade irrita bastante o torcedor, né? Porque o time que, que tem a posse de bola não consegue criar muito. É, ontem não gostei do Babi, já chegando no ataque. né? Muita gente achou babia Babi abaixo e tá está achando babia Babi abaixo porque é uma tática para ele que não é boa fora que outras coisas que vem acontecendo com o jogador fora de campo. Mas o Kaique, cara, acho que vai ser isso aí mesmo, Luciano. Ele vai ter partidas boas, é um jogador bom que consegue botar a bola no chão, consegue levar essa bola para o ataque na rapidez, mas vai errar muito, como o PV pela esquerda, que são jogadores muito jovens, que estão passando por um clube totalmente problemático, né? um clube que não teve pré-temporada, não passando pano para eles, mas acho que é uma grata surpresa e que entre mais aos poucos. Esses jogadores não deveriam ser titulares agora, né mas como a gente não tem, não tem um elenco muito bom, é a hora de testar Kaique, PV e outros jogadores mais.
1: Essa questão das pontas que o Gabiru citou, Taiwan, também me chama muita atenção. A gente até falou no último episódio aqui, cara eu acho os técnicos brasileiros em geral muito reféns desse esquema e acho que o elenco do Botafogo atual não tem jogador para isso. Os jogadores de velocidade são Varley Ronald, Wayne um pouco menos, aí bota o Marcinho ali, claro que assim, o time precisa de dinâmico. acabei de citar isso aqui em relação ao meio de campo, que o Kaique entrega uma coisa que os outros jogadores do setor não entregam, não quero um time todo lento, que os jogadores se mexam muito pouco, mas as opções hoje que o Chamusca tem para ponta, me parecem insuficientes para ser, tipo, por... Eu vou manter esse esquema de qualquer jeito, a gente não sabe muito bem como é que é a a, a situação do Chamusca com ele, com formação de jogo, qual o sistema que ele gosta mais, qual o tipo de variação que ele gosta de fazer. Mas olhando esse elenco hoje, na minha opinião, eu preencheria mais o meio de campo, o Gabiru citou o meio campo passado e talvez botasse um cara de velocidade lá na frente com centroavante só, porque as opções de velocidade hoje do Botafogo não me agradam a ponto de serem titulares hoje. O Gabiru citou o Enio, que participou dos dois gols, se, citar o Quarta, se pensar no Quarta Luz, que foi decisivo participou dos dois gols, mas não me parece pronto hoje para ser titular do Botafogo ainda, tá?
2: É, pois é. O, o elenco do Botafogo já tem muitas mudanças, né? Até porque é pouco, é se poderia ser aproveitada a temporada passada, né? O Gabriel mesmo já já falou que foi uma das mais vergonhosas, né? Na opinião dele, talvez até a mais, né? É... Então, o Botafogo tem esse, essas limitações no elenco já por conta do, da situação que já é, já é bem clara, já é óbvia, financeira, mas também porque não tem muito o que aproveitar da temporada passada do trabalho. Então, está começando praticamente tudo do zero. E aí você vê muitos jogadores chegando agora, é, a gente não sabe ainda muito bem como jogam, até que ponto podem render. Um trabalho inteiro está começando com jogadores novos, o time titular quase todo modificado e um treinador novo. É, as primeiras impressões que o Chamusca passa para a gente é que ele quer um time rápido, ele quer um time com intensidade e com velocidade. Para isso, ele vai precisar de, de, de pontas, de, de velocistas muito rápidos. Né? É, hoje, ele tem isso na lateral esquerda com o PV, que é muito novo, e tem, teve isso ontem com o Marcinho primeiro e com o Varley no time titular. Né? O Varley até que recebeu elogios do, do Chamusca, o Ronald também, o Marcinho também. Então, a gente vai precisar ver como esse time vai, vai conseguir evoluir a partir dessa proposta de, de velocidade, que é o que parece que o, o treinador está querendo para o time do Botafogo. É, para o meio de campo, vocês já falaram do Kaique, eu acho que ele até fez um, um, um jogo regular ontem, e ele pode render bem mais, mas a gente vê também esse problema do elenco, porque o Pedro Castro entrou ali em dois jogos, ele, ele foi até bem, ele deu uma segurança, só que ele se machucou e aí já não tem mais quem se colocar no lugar que desse mesmo, que mantenha mais ou menos um nível... O Zé Welleson. que
1: está vindo aí também não é um cara tão dinâmico, né? um cara que já é veterano, é. que não é um cara que vai entregar e correr para cacete, isso ele não vai fazer, com certeza.
2: É, exatamente. E ali, mais atrás, como volante, é, o Zé Welleson não entrega isso, já, já vem sendo criticado pela torcida e pelas atuações desde a temporada passada. E o Kaique é muito novo, com o tempo ele vai, ele vai aprendendo na tentativa e erro, porque todo início de carreira de jogador é assim. É, no jogo de ontem, apesar dos, das muitas críticas que a gente já fez e, e vai fazer aqui, eu achei que houve um pequeno avanço, pelo menos, em não se ter ali um improviso no, no setor ali de criação ali do meia. Né? É, o, o Gabriel também falou que essa posição de meia tem sido é, um problema para o Botafogo e, e essa, essa aproximação. Né? E ontem, pelo menos, teve o Felipe Ferreira que... Fez uma partida discreta, mas pelo menos ali ele conseguiu distribuir um pouco a bola, procurou o jogo, é, foi ali nas bolas paradas, conseguiu acionar o, o Marcinho e o, e o Varley pelos lados algumas vezes, mas esse ataque não funcionou. E o Marco Antônio teve estrela no segundo tempo, então pelo menos são duas opções aí que podem mostrar se tem competência para seguir no time titular do Botafogo, mas eu acho que já é um avanço comparando com o Marcinho improvisado de camisa 10.
1: Assim, ah, certamente. Eu não gostei do Felipe Ferreira, não, mas acho que ele foi bem importante nas bolas paradas. O Marcinho também bateu algumas bolas paradas. O Botafogo levou muito perigo em bolas aéreas, teve algum, pelo menos três chances ali em cabeçadas perigosas. Esse foi um avanço. E aí, Gabriel, eu queria entrar no, no tema Matheus Babi, que eu já, já soube que na live de ontem do setor visitante foi o tema mais comentado, mais criticado e mais cornetado. Cara, eu acho um jogador útil para a Série B, assim. É, tem condições totais de ser titular, na minha opinião. Não sabemos se vai ser titular, se vai ficar, porque tem propostas, a gente publicou notícias sobre Atlético Paranaense, outros clubes estão de olho nele. Mas fez um jogo muito ruim, muito abaixo, não tenho muita dúvida disso. E aí ontem eu estava vendo um pedaço da live, você tem uma teoria sobre o sistema do Chamusca não favorecer o Babi, que talvez nesse sistema você prefira até o Navarro como titular
0: é, prefiro preferi até nos dois os três últimos jogos, né, quanto o Vasco, contra o Flamengo, também achei que o Babi o Babi quando sai da área ele ele, ele é muito inexperiente, né, Você Tem muita dificuldade de passe, muita né? dificuldade de fazer o pivô então acaba atrapalhando. né. E ontem eu antes reclamava, falava assim, bom, se, se é para deixar o Babi que comece a cruzar bolas para ele, porque ele é um bom cabeceador, se posiciona bem na área. Ontem o Botafogo tentou ele não conseguiu, pode estar com a cabeça em outro lugar, pode. Acho que no mesmo negociação é bom até você dar uma afastada no jogador, porque provavelmente você vai ficar sem ele, principalmente no caso do Botafogo, que se chegar uma proposta ele vai vender, né? dificilmente vai, vai conseguir manter. O Navarro me parece mais útil saindo da área, o Matheus Nascimento me parece mais útil saindo da área, então se for para jogar nesse sistema, é, eu prefiro um dos dois. Acho até que ontem no intervalo já dava para ter substituído o Babi, como achei quarta-feira também contra o Flamengo, poderia ter substituído, porque não dá não vai, não vai melhorar. Ele não vai conseguir sair da área e trazer o jogo que o Chamosca quer. Acaba atrapalhando o ataque. Né? Ele não tem uma visão boa e tal. Também concordo com você que ele pode ser muito útil para a Série B. Ele foi útil na Série A, né? mas esses problemas que, que estão voltando já são problemas que, para mim, muito claros. No passado aconteceu também quando jogava junto com o Pedro Raul, parecia que eram dois jogadores em um só, né? um jogador em dois, porque um chutava a bola, o outro chutava junto. Era horroroso. Mas pode ajudar, sim. tem que saber. A torcida tem total razão em reclamar, porque quando era para resolver os problemas, por exemplo, o Bateu saiu com... É, foi, é, dizem que foi flagrado na boate junto com o Marcelo Benevenuto. Ninguém fez nada, ninguém, ninguém deu punição. E a torcida vai aguardando isso. né? Eu, eu não consigo mais culpar a torcida quando se irrita com alguém, porque ela foi realmente muito, foi muito sacaneada nas últimas temporadas.
1: É A postura do time, a gente falou algumas vezes aqui do... Durante a reta final da Série A, a postura dentro, fora de campo, foi muito ruim, deixou muito a desejar, fora os resultados óbvios. Tá, e para você que conversa com a diretoria, tá ali no dia a dia, como é que tá a situação do Babi hoje? Você, assim, palpite, você acha que ele está mais perto de jogar a Série B, de disputar a temporada pelo Botafogo ou de sair?
2: É, o que a gente tem certeza é que se chegar a uma proposta minimamente razoável, o Botafogo vende para ontem. O Botafogo tem é, parte dos direitos do Babi, né? na verdade tem um... Ali uma, uma taxa de vitrine, porque o jogador pertence ao, ao Serra Macaense. É, o Babi já tem esse desgaste com, interno e também externo por conta das atitudes. O que a gente ouviu até que esses jogadores até que foram é, mais marcados né, pelo extracampo no do ano passado chegaram com um pouco mais de foco assim, para esse ano. Pelo menos assim, dois jogadores, o Babi e o Benevenuto, a gente ouviu alguns elogios assim, por, por conta de postura, parece que entenderam o recado do ano passado, mas a gente não está lá no dia a dia para saber, a gente só ouve os relatos. É, o Atlético Paranaense parece que é o, o clube mais, mais perto assim, de contratar o Babi, a gente já ouviu essa história desde antes, quando o Atlético ainda estava é, punido pela FIFA, não podia contratar ninguém, agora que a punição caiu, esse negócio deve andar. Sobre valores, a gente não tem ainda muita certeza, tem gente falando em, em 9 milhões, tem gente falando em 15 é, a gente não sabe muito bem ainda o quanto disso ficaria para o Botafogo, mas é uma negociação que está que em curso, está assim, praticamente começando do zero, porque o Atlético só agora pode dizer realmente para o mercado que está que aí para contratar jogadores, antes estava impedido. É, o Fluminense começou É, pois é, começou bem, né? Sinceramente. É, mas, enfim, o, o, o Babi também interessa ao Fluminense. Só que o Fluminense, é, até pelo que os nossos colegas aqui do, do Jacob Fluminense, o, o Felipe Siqueira, o, o Thiago Lima, o que eles ouviram no Fluminense é que o, o Atlético já estaria mais avançado na negociação e até por isso o Fluminense não foi com tudo para tentar o Babi, talvez por um, por um empréstimo com uma compra futura, algo nessa linha. O Fluminense hoje não tem também tantas condições financeiras, está um pouco melhor porque continua na Série A, vai jogar Libertadores, mas o, é, a situação financeira do Fluminense também não é tão boa. Então, o Fluminense estaria correndo por fora. Se não rolar com o Atlético Paranaense, pode ser uma segunda opção. Mas, a princípio, tudo indica que, que o Atlético vai, vai apresentar uma proposta pelo Babi. Se for razoável na, na visão do Botafogo, não deve ter muito, muito esforço para segurar porque o Botafogo hoje precisa de dinheiro. E o Babi não começou tão bem assim a temporada.
1: Gabriel, uma coisa. Você já até citou esse nome em uma das suas participações aqui. Cara, eu tenho achado estranho, assim, depois vou até perguntar para o Thay também, que está no dia a dia. A pouca participação do Matheus Nascimento, cara. Assim, se a gente o Botafogo precisa saber, até o corpo, até pela idade dele, por ser tão jovem, se é um jogador com o qual o Botafogo pode contar ao longo da temporada, até que ponto pode contar? É um cara para ser titular absoluto, pela qualidade que ele tem, é um cara que, pela idade, vai ter que jogar 20, 25 minutos por jogo, é um cara que vai não vai jogar agora, vai esperar mais seis meses. E eu acho que o melhor jeito de descobrir isso é botar contra o time pequeno do Carioca. Até nos clássicos mesmo. Os clássicos que o, Vasco, que o Botafogo jogou até agora contra Vasco, contra o Flamengo, eram jogos em que você conseguia ter alguma medida da participação do Matheus Nascimento. E ele não, consegui, não jogou, né? não entrou em campo, o Chamusca não o escalou e não o colocou durante o jogo. Eu não consigo entender bem, cara. Você não acha que faz falta hoje a gente pelo menos saber se pode contar com o Matheus Nascimento e colocá-lo em campo no, no Campeonato Carioca, principalmente contra os times pequenos?
0: Cara, alguma coisa aconteceu, viu eu não sei o que, mas alguma coisa aconteceu, porque não é possível, quando ele entrou contra o Bangu, aliás, ele entrou em outros jogos, né antes dos clássicos, ele foi Sim. bem, ele é um jogador que eu sabia que ele poderia ser algo muito grande, mas eu não imaginava que ele fosse subir tão cedo e jogasse já tão bem, né no final do Campeonato Brasileiro, foi a grata surpresa, foi uma das poucas coisas boas, né? é nem nem é um elogio para ele, tadinho. no Campeonato Brasileiro, que no final ali contra o Palmeiras jogou bem, contra o Santos foi bem, quando, quando ele entra, ele vai bem, é né? um jogador muito raçudo, embora os técnicos do Botafogo, todos que passaram, botam ele de ponta, às vezes. Né? Eu não entendo muito bem por quê porque acho que ele é um bom move Pode ser um bom 9, até um bom 10 atrás do 9, não não camisa 10, 10, mas o, o segundo atacante fica um pouquinho mais atrás do centroavante. Ele faz tudo muito bem, mas eu, eu realmente também não estou entendendo o que aconteceu. Ontem ele poderia ter entrado, quanto Flamengo ele poderia ter entrado, quanto Vasco ele poderia ter entrado, iria ajudar. Um jogador que não desiste, volta bem. Entendo que é um jogador muito novo, está numa fase, aquele pulo do gato, né, dos 17 para os 18 anos. Aquele da base do profissional, que às vezes os jogadores não, não conseguem ir. Né? Eu cobri base muito tempo nas rádios e via jogadores ali, Fluminense, Vasco, Botafogo, que eu achava que queriam ser craques, mas na hora de subir acabavam é, não conseguindo mostrar, Muito pouco pela idade mesmo. Mas estou achando ele bem. Realmente deve ter acontecido alguma coisa. Alguém puxou o freio de mão dele. Eu não duvido de nada, eu não consigo duvidar de nada do Botafogo depois dos últimos anos. Eu não consigo duvidar. Quando, quando acontece isso. Ah, é, eu, eu, eu não posso provar nada, mas também não posso duvidar mais de nada.
1: Botafogo desafia qualquer dúvida, Thay. Tem alguma informação, de alguma causa, de razão para essa pouca participação do Matheus Nascimento? Tem me causado muita surpresa, cara. Ontem eu fiquei esperando ele entrar assim, no intervalo, 10, 20. Aí quando, teve, quando mudou tudo eu falei, ah, realmente vai ser mais um jogo sem o Matheus Nascimento.
2: É, pois é, apesar de toda a expectativa que existe sobre ele, até o que ele mostrou já em campo, a, a impressão que dá é que ele é a última opção ali para o ataque. Né? Até porque, como vocês já falaram, ele quase nunca é testado ali como referência, como camisa 9. É, a temporada virou a gente esperava bem mais espaço para ele. Ele até ganhou a camisa 9, né, o que, que a gente interpretou como um símbolo ali de que a, o status dele no elenco estava mudando, assim, pelo menos para disputar uma posição com mais frequência no time titular o Babi está é pratica, praticamente tocado nesses primeiros jogos e o Rafael Navarro tem, tem, ganho, tem chegado ali com muito mais é, espaço com o Chamusca para essa, essa função. Né? Até porque é um jogador que tem mais corpo, que é mais velho, que parece que faz ele faz um pivô um pouco melhor, parece que está na frente do Chamusca quanto a isso. Sobre os treinos, a gente só, só ouve elogios em relação ao Matheus Nascimento. É, ano passado, o clube até ficou bem impressionado quando subiu porque ele tem uma estrutura física que parece que é um jogador mais velho do que é, pelo menos é a avaliação ali internamente de quem trabalha com ele. Ele tem uma facilidade de ganhar até massa, ganhar corpo, ele já é um jogador alto pra, pra de 17 anos, né? vai crescer mais ainda. É um jogador que a gente vê que tem, tem muito mais recurso com a bola no pé, até para esse esquema, a gente estava voltando agora um pouco ao assunto que a gente estava falando antes, até para o esquema do Chamusca, que parece que é, dá muito mais campo para o adversário, para ter como correr e fazer o contra-ataque né, ele até parece uma, é, uma opção mais viável do que o Babi porque ele tem mais condição né, condição técnica de sair da área mas até agora ele não ganhou muitas chances assim, e o Chamusca tem, tem dado bastante espaço para os garotos da base o Matheus Nascimento parece que é a última opção para o ataque no momento
1: é, Para a gente fechar o setor ofensivo quero falar de alguns jogadores ali na defesa Gabiru. não dá para passar sem o estreante que fez o gol da vitória né, acabou batendo a falta do gol do Enio também você acha que o Marco Antônio pode ser algo além desse reserva que vai mexer? claro que a amostra é muito pequena, não dá para tirar conclusão alguma ainda, mas pelo que ele mostrou nesse jogo, será que ele consegue brigar por vaga de titular nesse time?
0: É, eu ouvi falar dos, dos torcedores do Bahia que o problema dele, grande problema dele é fora de campo, né? Então tomara que ele não repita isso, que é um jogador que gosta de uma noitada, tomara que não repita e tomara que... Ele, ele mostrou um respeito muito grande pelo Botafogo quando, quando veio, assim, que... Isso eu senti falta também nas últimas temporadas. Os jogadores que vêm e tem esse respeito que saibam vestir a camisa ele antes ele, ele próprio se anunciou como jogador né nunca tinha visto Foi, do domingo
1: anterior ele estava se anunciando né domingo seguinte <risos> é. ele fez gol da vitória
0: impressionante né São as coisas que acontecem com o Botafogo cara eu espero que ele possa ajudar assim a gente precisa de gente no meio campo precisa de elenco né eu, fico, eu imagino o problema do Freeland, né que não pode contratar qualquer um porque você tem pouco dinheiro, você tem pouco orçamento para isso e as tacadas têm que ser certas. Apareceu essa oportunidade, é um jogador que pode ajudar, acho que não vai ser titular, acho que vai ser pouco titular nesse time, pode entrar no segundo tempo, pode entrar em alguns jogos e ajudar sim. Eu já tinha visto ele jogar em alguns jogos do Bahia, tinha até gostado, mas é, nunca fui muito a fundo para saber. Eu, eu, eu volto e meio digo na live o seguinte, quando vem um jogador só me resta torcer. Eu nem olho mais vídeos no YouTube, porque eu já fui tanto enganado na minha vida. Agora só me resta torcer. Cansei de se ser enganado. Pô, cansei de ser enganado. Entrar no YouTube para ver vídeos de jogador é impressionante. Mas espero, espero que ele dê certo, porque mostrou um respeito que a gente está precisando. Assim, alguém que vista a camisa. Acho que na Série B, pelo que a gente já falou, o Botafogo sempre passou muito bem pela Série B, tanto nas duas últimas o Botafogo foi muito bem, conseguiu pegar jogadores com esse espírito. Espero que o Marco Antônio seja um
1: deles. A gente falando de titular, Thay, indo para a defesa, no último episódio a gente tocou muito nesse assunto miolo de zaga, porque o Benevenuto tinha falhado em mais um gol do Flamengo, o Canu foi expulso, e a gente finalmente viu o Gilvan como titular. Mais uma vez, a amostra pequena, principalmente contra um time que até ameaçou razoavelmente o Botafogo, não dá nem para dizer que o Nova gostou ameaçou pouco, porque teve algumas boas chances. E ali teve uma boa chance no Gilvan no ataque, uma cabeçada muito, passou muito perto da trave. Achei uma boa estreia dele e um cara com toda a tendência de que vai ser titular ao longo da temporada, Thay.
2: É, parece que sim. Até pela... É, além do que ele apresentou em campo, né, foi o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, não dá para a gente tirar de grande referência. Mas é, pelo, ex, pelo fora de campo também, um né, jogador já mais velho, tem 31 anos, é, já é bem mais experiente tem experiência na competição ele já subiu algumas vezes é, saiu do Atlético Goianiense como como ídolo do clube então é o um cara que, que chega com esse estofo que que faltou muito para o Botafogo no ano passado né? o time do Botafogo no ano passado além de ter todas as deficiências técnicas é, tinha muita tinha muito pouca gente experiente é, que sabia jogar a competição que era o foco do Botafogo na temporada passada a Série A para esse ano mudou a gente pode até contestar o nível dos jogadores, mas são jogadores que claramente é, têm experiência na, no, na competição, que é o foco do Botafogo, esse, do Botafogo esse ano. O Gilvan é um deles. Era uma zaga que só tinham três jogadores é, vindos da base, por mais que o Benivelo seja um pouco mais velho, o Cano também já foi emprestado, mas eram três jogadores jovens, três jogadores que não, não tinham um currículo tão grande assim. Chegando o Gilvan, chegando o Carlos que pode dar esse suporte é, dentro e fora de campo também.
1: Gabriel, indo para a sua posição em campo preferida, a lateral direita, eu nunca vi nada parecido com a lateral direita coletivamente do Botafogo na temporada 2020, cara, no campeonato brasileiro, o Botafogo perdeu pelo menos, sim, numa conta cautelosa, 15 ou 20 pontos por falhas diretas dos laterais direitos, aí você bota todos na conta, Kevin, é Fernando, o Marcinho, o Barrandegui, Cascardo que mal jogou, esse aí acho que nem teve gol na conta dele, mas, coletivamente, foi uma posição... Eu nunca vi nada igual em time grande, cara. Como a lateral direita do Botafogo na temporada 2020. Então, a gente... É um sarrafo que estava lá no chão, né? Estava um sarrafo nunca foi tão baixo. E, até agora, o Jonathan, sim, certamente subiu o sarrafo. Isso é indiscutível. Acho que a discussão é... Ele consegue ser titular de um time como o Botafogo, que entra na Série B praticamente com a obrigação de ficar entre os quatro primeiros? Até agora sim, e na defesa ele conseguiu duas a segunda Segundo, acho até que foi mais falha do, do atacante, porque a bola tinha passado pelo Jonathan. Se o acho que era Canela, até se o Canela tivesse botado para rede, ele não tinha muito o que fazer. Mas o Canela jogou para o lado. Mas um contra-ataque logo depois do primeiro gol do Nova Azul O Jonathan foi decisivo, foi até uma bola que, se eu não me engano, o Caíque perdeu. Não acho que o Caíque perdeu a segunda. É, ele foi decisivo, que era um contra-ataque aberto, e o cara entrou completamente livre na área, ele conseguiu dar um toquinho e botar para o escanteio. É um cara que até agora tem agradado, não sei se só por causa desse sarrafo tão baixo, mas acho um jogador que até nessa temporada, nota 6,5 ali, que está lindo, perto do que vinha sendo a lateral direita do Botafogo.
0: É, nota 2 estaria lindo, né? Porque... <risos> e e o que eu sempre falo, se o Jonathan fosse bom no ataque, ele não estaria no Botafogo. Ele seria um lateral completo na defesa. Ele é muito bem, né? Ele, ele próprio, contra o Flamengo, ele tem um grande problema ali. O Marcelo Benvenuto, é, ele também dá umas sumidas, né? Ele, ele dá um espaço ali no meio das laterais que, que é um problema sério para lateral que tem que marcar, né? Gente? É difícil achar lateral direito bom hoje, até no mundo. Se você procurar, você não acha tanto assim. O Jonathan foi a grata surpresa primeiro por barrar o Kevin. E eu, sou, eu realmente odeio o Kevin. Eu acho que tem um problema <risos> comigo na minha vida passada. Eu devo ter matado a família dele em alguma outra vida. Porque eu tenho certeza que eu vejo o jogador que vocês não veem. Assim, eu, eu devo ver um rosto que ele me olha quando ele entra em campo. Depois que o Kevin fez aquilo contra o Internacional, e ninguém barrou ele. o jogador mais intocável da história do Botafogo. Ninguém, nem e garante. mim, cara, eu não
1: sei você. Assim, tava, claro que tava muito desenhado, mas para naquele momento eu tive certeza do rebaixamento. Ali, naquele momento.
0: É... Também, eu tive certeza até um pouco antes, eu vi um time que não conseguia depois, dois a dois com o Ceará já, já já meio que tirei meu time de campo. Mas é isso, é, aquilo é uma até bom, ficou Pô, mas foi roubado, o juiz podia não sei o que, o Inter. cara, não interessa, você, você jogando pontos o rebaixamento, você não pode dormir, você pode errar, errar eu aceito, porque só faltava o Kevin ser bom, né? mas você dormir assim, ele dormia assim em vários jogos. O Jonathan até agora um bom lateral na defensiva, num ataque horroroso, mas se fosse bom, não estaria no Botafogo, pode ter certeza, estaria na seleção brasileira. E né? eu, por enquanto, sou um maior fã vivo do João, inclusive, eu, provavelmente já botaria o nome dele na minha camisa, mesmo <risos> se ele for reserva. Só por ter barrado o Kevin, eu já estou feliz.
1: E aí, tá a gente vai para a posição que todo mundo imaginou que iam chegar reforços, né? que é a lateral esquerda, porque perdeu o Vitor Luiz, não tinha muito o que botar ali, né era basicamente o Guilherme Santos, que fez um bom primeiro semestre de 2020, mas Parece não ser um jogador com qual você pode contar muito para estar em campo. Quando ele está em campo, ele vai bem, pelo menos razoável, mas não consegue ter sequência física, né? Médica O Guilherme Santos. E aí surge esse garoto, Paulo Vitor PV. cara. Mais uma vez, a mostra pequena, mas é um jogador que também não sarrafa o baixo. O Vitor Luiz foi muito mal na temporada passada nada parecido com a Lateral Direito mas o Vitor Luiz foi muito mal, era uma posição muito problemática, acho até que tem que chegar reforço ainda, mas o Paulo Vitor por enquanto tá dando conta minimamente do recado ali.
2: Pois é, o, o Paulo Vitor entrou muito bem numa situação assim, improvável, né, porque é, o Botafogo tinha o Guilherme Santos, que o Guilherme Santos se machucou, depois o Hugo também se machucou, o Souza passou a ser improvisado e o Paulo Vitor só entrou em campo porque o Souza pegou Covid e não pôde mais ser improvisado na lateral esquerdo E entrou e tá dando conta do recado. Apesar disso, o Botafogo está no mercado, vai contratar. Já contratou um lateral esquerdo, Rafael Carioca, que deve ser anunciado, ele está gravando hoje na segunda-feira, deve ser anunciado hoje ou até amanhã, é, no máximo. Assim, Ele já está no Rio desde a semana passada, já acertou a rescisão com o Vitória, que é o clube que ele estava anteriormente, e já está tudo, praticamente tudo certo. É questão de burocracia para ele ser anunciado. Além dele, o clube deve buscar mais laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Mas o Paulo Vitor pode ser uma, uma solução caseira que que deu certo para o Botafogo, seria muito bem-vinda, porque um garoto da base dando certo, significa automaticamente que o clube não vai precisar ir ao mercado contratar, o que na situação do Botafogo é, é imperativo. Né? É, na lateral direita, ainda não tem um, um, um lateral assim, à altura para o Jonathan, a gente não sabe ainda é numa amostragem maior de jogos, né? se o Jonathan vai ser um jogador confiável, mas teve um início muito bom, por isso o clube também vai buscar jogador na lateral direita. E aí no meio, no ataque também, deve ter mais alguns reforços aí, é, acho que a camisa 10 e a camisa 7 não tão vagas até agora é, é, por coincidência, eu acho que o clube está esperando é, uma oportunidade boa para trazer jogadores com, com maior nome para vestir é, essas camisas e, e comandar ali o, o pelotão diferente do Botafogo, que até agora teve reforços um pouco mais acanhados
1: A gente sempre toca nesse assunto reforços também de uns tempos desde que acabou o Brasileiro, o Gabiru e aí a lista tem 11 reforços até agora e o Rafael Carioca é um provável décimo segundo Ainda com esses e com os problemas que o Botafogo tem, que são muitos, quando terminou a temporada, você até citou o Freeland, cara, é um trabalho que eu não invejo, assim, porque você sem dinheiro tem que ter que contratar tanto jogador assim, porque é isso, no mínimo 15 jogadores o Botafogo precisava contratar e está chegando nesse número, a gente tem que discutir a qualidade, vamos esperar um pouco para bater o martelo, mas é um trabalho muito complicado você precisar contratar 15 jogadores sem ter dinheiro. Para você, quais são as posições mais carentes hoje ainda? Porque assim, o Botafogo precisa trazer alguém até o início da Série B.
0: Cara, acho que a lateral esquerda... É, não, o Souza não pode ser o jogador que vai jogar ali. O PV ainda é muito novo para jogar a temporada toda. Você bem falou do Guilherme. Né? O Guilherme é um jogador que se machucou sério. que Dificilmente você vai contar com ele a temporada. E mesmo assim, ele, ele, ele dá mais no campo como meio, como ponta esquerda ali, como meio, do que como lateral. É, o ataque, certamente, camisa 9, precisa de um jogador mais experiente. Não sei o nome, mas um jogador mais experiente. E é, e é isso, a ponta o Tauan então, falou do 7,10, o 710, com certeza. Assim, o 7, muito mais, a ponta está muito. O Valeu ontem foi mal, já viu que vai ter altos e baixos dele, né? mais baixos do que alto. O Ronalds também até agora não, não mostrou muita coisa. Então, assim, um ponta de velocidade urgente. Né? Por enquanto, é praticamente o time todo, né? Porque é, não tem muito. <risos> o elenco é muito fraco, né?
1: É já chegou caro. o time todo, né? São 11 é. jogadores que já, já chegaram, você olha e fala, cara. Pelo menos uns 5 ou 6 aí.
0: É que precisa de jogador titular, né? Me parece que os jogadores que chegaram até agora são mais para rodar o elenco do que para ser titular. Falta um nome mesmo. Assim. Falta Se você fala assim, pô, esse cara vai entrar, vai ser o titular. Talvez o único que tenha chegado assim seja o Gilvan. Porque o Gilvan, a gente sempre ouviu coisas boas dele. O Ricardinho pode ajudar também. Achei uma boa contratação. Não até é um pelo grande preço. nome, mas acho
1: que o Frizo é o cara até agora que tem mais... é, dado conta do isso. recado.
0: O Frizo também. São três jogadores aí. O Ricardinho vai ajudar, mas não vai ajudar o campeonato todo. Ele tem 35 anos. Muito pelo preço dele, eu achei tranquilo. Assim, Acho que o Ricardinho
1: é... vem numa do... de Carle também, até de elenco. Ele é um cara muito é... querido lá, assim, de Isso. importância fora de campo pelos problemas que o Botafogo teve na temporada passada também.
0: Exatamente. E se você pegar 2015, o Botafogo foi formando um time... Acho que a grande parada do Botafogo, quando vai a Série B, diferente de outros clubes grandes, é que o Botafogo faz um time de Série B, ele não faz um time de Série A. Tem muita gente que cai para a Série B e acha que contratando jogadores de nome dá certo. Eu prefiro fazer um time que o seu que caiba no orçamento e que consiga jogar, que, que tenha raça para jogar, porque vai ser complicado né? jogos. A gente não sabe se o campeonato vai parar, se vai jogar domingo e quarta de novo. O Botafogo tem problema do campo de treinamento, mas falta, acho que falta muito jogador ainda, viu? Mas é o caminho, o caminho de contratação vai ser esse, então acho que o torcedor do povo negro não
1: pode esperar muito mais que o senhor. Ah, Vocês entrevistaram o Freeland duas semanas atrás, ele tem essa expectativa de jogadores de um pouco, mais, um pouco mais de renome, né? Claro que o Botafogo não vai contratar um craque, um jogador caríssimo, que vai chegar e resolver, mas existe essa expectativa dentro do, dentro do clube de pegar pelo menos duas ou três peças e falar, cara, claro que eles não vão falar isso publicamente, né? mas pensar, esses jogadores chegam para serem titulares absolutos do Chamusca?
2: Sim, existe porque o, o Botafogo tinha pelo menos no planejamento inicial, né? Quando virou a temporada, é, eles, a ideia era manter o, o valor da folha, né? De mais ou menos dois
1: milhões e meio. Tem por, o salário por mês. do salário da folha por enquanto, né? É, exatamente
2: exatamente. É, manter a folha com um elenco menor, com mais garotos da base, para que esse elenco menor, com o mesmo valor de folha, fosse mais qualificado em comparação do que o do, em comparação com o do ano passado, né? Só que isso eles estavam contando com o alívio que eles teriam com algumas negociações. O Calu já não rolou porque a proposta do São Paulo não agradou o Botafogo. O Marcelo até agora não teve nenhuma sinalização de, que, de, de interessados, né, algo mais concreto. Teve sondagem, mas ninguém ainda chegou para botar uma proposta na mesa pelo Marcelo. O Babi começou agora uma conversa com o Atlético Paranaense. O Pedro Raul já foi vendido e foi uma boa notícia nesse quesito financeiro, só que o Calu até agora não aceitou a proposta de, de rescisão. Então tem algumas pendências que eu acho que estão atrasando aí esses reforços um pouco mais de um pouco mais de corpo né, que o Botafogo vai poder contratar para a série B, porque precisa primeiro tirar esse peso né, entre aspas do, do elenco para poder colocar o, o, o sangue novo que vai entrar para essa temporada. Lembrando que o Botafogo tem um, é, um acordo na justiça para não é, atrasar os salários. Esse acordo tem, tem algumas contrapartidas, né, envolve. É, horas de TV e horas de, de outras premiações, mas contrapartidas também. Então, o Botafogo não pode fazer é, muita, muita aventura nesse quesito é, financeiro, porque tem ali as obrigações, precisa manter em dia o salário dos funcionários e tem uma obrigação na justiça que pode custar caro se for, se for cortada. Né? Então, primeiro, acho que eles estão tentando dar um destino para esses é, jogadores que são mais caros ou que têm o um potencial para vender, como é o caso do Babi, é, como é o caso do Calu, se rescindir e dar uma, um alívio legal na Folha, porque é o maior salário disparado, para poder fazer essas contratações mais nome. Enquanto isso, está incorporando o um elenco com jogadores que, que já passaram pela Série B ou que deram algum, mostraram que tem algum potencial para vingar durante a temporada.
1: É, acho que não precisa correr loucamente nesse mercado. Né? O que importa é o fim de maio. ah É legal se o Botafogo ficar entre os quatro no Carioca, é importante. Quem sabe ganhar o título, que eu acho muito difícil. Mas, cara, o que importa é ficar entre os quatro da Série B. Então, o Botafogo tem que ter um time completo ali. O elenco tem que estar mais ou menos claro no fim de maio. Faltam exatamente dois meses para o início da Série B. É o que importa. Quarta-feira, o Botafogo joga contra o Madureira, 5 da tarde. A gente vai voltar aqui na quinta. Vamos ver se o Botafogo vence. Pouco mais de tranquilidade. Não precisa ser aos 50 do segundo tempo o gol. E o que mais interessa, com uma boa atuação... Gabiru, eu queria te agradecer demais pela presença, amigo. Vamos te chamar mais vezes.
0: Oh, pode chamar, que eu venho com o maior prazer. Muito obrigado pelo convite, Luciano, Taruan. Prazerzaço. Um grande abraço a todos e um grande abraço à torcida alvinegra, que, como eu, sofre bastante. <risos> Mas <risos> muito Esse é... orgulhosa.
1: <risos> Esse ano vai ser melhor, se Deus quiser. Tai, obrigado pela presença mais uma vez. Até quinta, viu? Valeu,
2: Luciano. Até quinta. Quarta-feira tem jogo de novo e a gente está aí.
1: Torcedor alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez. Até quinta-feira. Um abraço.